0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de femmes. Aujourd'hui, je reçois une femme d'inspiration. Son parcours riche de sens, parsemé d'embûches immenses et de bonheur grandiose, en inspirera plus, plus d'une. De la France à la Martinique, puis le Québec, elle s'est créée un monde rempli d'amour et de partage avec les défis que la vie a placés sur sa route. Elle est thérapeute en relation d'aide, artiste visuel, sculptrice, auteur et conférencière. J'ai le grand bonheur de recevoir Agnès Reynaud, insoumise et attachante. <rire> C'était mouvant. Bonjour Agnès. Bonjour Marc. Et bienvenue à Terre de femmes.
1: Oh, merci, merci beaucoup.
0: Et tu étais déjà venue euh, en novembre 2020 oui. nous parler de l'itinérance féminine. Oui, un sujet, ouais, Un sujet qui me, qui me tenait à cœur et qui me touchait beaucoup à l'époque. J'avais été extrêmement émue. Alors aujourd'hui, on va aller plus profondément dans, dans ta vie. Savoir qu'est-ce que tu as vécu, comment tu as surmonté euh, C est, c est, ces défis-là, finalement, mm -hmm. pour euh, arriver à la relation d'aide, parce que tu es thérapeute et euh, diplômée du CRAM. Oui. Donc, le Centre de Relations d'Aide de Montréal, ça. avec Mme Portelance. Tout à fait. Et puis, euh, tu as aussi un certificat en toxicomanie. Oui, effectivement. Oui. Donc, après, on ira voir le côté artiste et tout. Donc, déjà, on part avec une enfance enjouée. Mm -hmm. Tu es née en France. Et, et raconte-nous un peu bon, là, toute cette ben, belle période-là.
1: Ben en fait, je suis euh, née en France, euh, en dessous de Lyon, à Vienne, dans l'Isère, une très très belle petite ville gallo-romaine. Mm -hmm. euh, J'ai passé mes sept premières années-là, et puis euh, parce que euh, ma maman a épousé quelqu'un qui voyageait beaucoup et qui, à l'époque, euh, vivait déjà à l'île de la Réunion... Euh, ben, nous sommes partis en 1969 euh, vivre dans l'océan Indien mmh. à 13 000 kilomètres de la France. Donc, moi, j'avais à peu près 7 ans. Euh, voilà, donc euh, là, euh, l'aventure commence. oui et, <rire> et, et elle commence de quelle
0: façon? En fait, la, la façon dont ça s'est fait, c'est un peu étrange.
1: Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que euh, j'ai vécu ça vraiment comme quelque chose de très difficile. C'était comme un déracinement... Euh, euh, qui n'était absolument pas volontaire de ma part, c'est comme si j'ai été déracinée sans qu'on me demande mon avis, mm -hmm. puis il euh, y a eu cette cassure euh, brutale avec toute ma famille qui vivait en France, et tout particulièrement avec euh, mes grands-parents paternels et mon papa, mm -hmm. donc euh, que je voyais aux deux semaines en garde comme on faisait à l'époque, oui, c'était un euh, week-end sur 40, deux, c'est ouais. ça. Et donc, euh, du jour au lendemain, euh, on m'a enlevé de, 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 cette, euh, de cet environnement dans lequel je vivais, de toute ma famille. J'étais vraiment déracinée, j'ai vécu ça très très mal, puis de, du côté de mon père, ça reste encore... Euh, un sujet très sensible. Il mm -hmm. a beaucoup souffert de cette rupture. Euh, il dit d'ailleurs qu'on a kidnappé sa fille, qu'on lui a enlevé sa fille. Est-ce que c'est
0: vrai? Est-ce que c'est une forme de, de kidnapping?
1: Bah, ben, c'est parce qu'on ne lui a pas demandé son avis, puis qu'il a appris que je vivais à 13 000 kilomètres de okay. lui euh, par lettre, ah, par ouais. une lettre.
0: Oh, wow. Donc, okay. euh,
1: mon dernier week-end chez lui a été euh, très euh, douloureux pour moi, mm -hmm. parce que je savais que c'était le, le dernier week-end, je savais que je prenais l'avion. Et on avait demandé à cette petite fille de 7 ans de ne rien dire. Oh là Donc, Donc un grain, je porte un, un cette silence. culpabilité euh, depuis... Encore aujourd'hui Bah non, moins, mais euh, je, euh, je trouve ça quand même... Euh, mm. j ai, j ai, j ai, si je vais là, je me sens euh, comme dans le jugement, ouais. tu moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit de demander à mon enfant de mentir. Mm -hmm. hein.
0: Oui, puis c'est quand même un mensonge. Un, un, un mensonge d'adulte, ça. Un lourd secret hein, oui, gardé pour ça. un enfant. C'est hein. ça, c'est ça. Ouais. C'est
1: vraiment un mensonge d'adulte. Et mm -hmm. puis, euh, je ne sais pas, ça ne me viendrait pas à l'idée de faire ouais. ça à un enfant de 7 ans. Alors, mm -hmm. euh, quand je vais là, j'ai comme un ressentiment vis-à-vis ouais. -vis de, de ma mère. Oui. Bon, c'est sûr que bon, j'y vais pas <rire> j'y vais pas tout le temps, mais quand ouais. j'y vais, c'est ça là, que ouais. je ressens. Ouais.
0: Et pendant combien d'années euh, Pu, en fait courir. Euh, ben, en fait, euh, nous, je... on, on voit l'île de la Réunion comme mmh. étant quelque chose de fabuleux et je pense bien que ça, ça allait oui. à côté de cette histoire-là où tu es tout été à fait de ton Mais père, ça a
1: été mais... un, un mal pour un bien aussi parce que, bon, euh, euh, j'ai aucun regret. Au contraire, c'était ma destinée. Euh, euh, j'ai commencé à, à grandir dans les, dans, dans les îles, donc je côtoyais les insulaires. Je suis devenue moi-même une j'ai commencé à prendre la mentalité des, des gens de là-bas. La Réunion, c'est un, un endroit extraordinaire. C'est magnifique. Mm -hmm. Donc, euh, je, je, je me suis adaptée. Je suis devenue euh, quelqu'un du pays. Puis euh, après, c'était très difficile pour moi d'aller en France parce que j'avais de la misère à m'identifier. Je, je changeais, j'étais en, en train cultures. de me transformer, ouais. c'est ça.
0: Et quelle est la mentalité? Tu nous parles de la mentalité euh, insulaire. Mm. Qu'est-ce que c'est cette mentalité-là? C'est vrai que c'est très différent vivre sur une île que vivre, euh, en fait, sur, sur un continent.
1: Oui, tout à fait. Quoique Montréal, ça reste une île. Hein? Oui, sauf <rire> qu'elle est
0: bien branchée, puis on n'en a pas. Il y a tellement ouais. de ponts et tout. On n'en a pas tellement conscience. Ouais. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on imagine les îles dans la chaleur, notre ouais.
1: noix de coco, uh -huh. euh, palmier et tout. Mais moi, quand j'ai su que Montréal, c'était une île, je ne euh, je, je savais pas quand je suis arrivée en 1996. Sur le coup, euh, ce n'était pas mon centre d'intérêt, hein, je l'avoue. Hein. Mm -hmm. Donc, quand je l'ai su, j'ai dit, oh, « Ah ben tiens, la vie, elle m'amène encore dans une île. <rires> » oui. Ça fait ça, c'est comme ma destinée. <rires> oui. Mais euh, bah, la vie dans une île, bah, c'est une culture très folklorique, très colorée, euh, euh, c'est de la nourriture euh, euh, fraîche euh, c'est du mm -hmm. bio de toute façon euh, ah mais ben oui c'est c'est du bio tout le temps c'est du poisson frais mm -hmm. euh, c'est de la musique en jouer on est des des personnes joyeuses euh, euh, c'est spontané oui quand je quand je pense aux îles je pense à la spontanéité, un peu enfantine, tu sais, un peu... Parce euh... qu'il y a beaucoup d'insouciance. Oui, de l'insouciance, ouais. c'est ça le mot, ouais. exact.
0: On n'a pas un peu l'impression d'être toujours en vacances? Oui. <rire> oui.
1: <rire> c'est vrai, je l'avoue.
0: Et en tant qu'enfant, tu, euh, tu étais comment? Tu étais
1: douce? Tu étais déjà insoumise? Ah ou euh... oh, oui, bah ben, j'étais euh, déjà pas mal livrée à moi-même ouais. parce que ma maman travaillait beaucoup, mon, mon beau-père aussi. Et tu que... étais tu es enfant unique. Je suis enfant unique, donc euh, c'est ça, fait que j'arrivais de l'école, ben, je déposais mes affaires, je ressortais, j'étais dans la rue avec les petits amis, j'allais chez le voisin. Euh, euh, la vie dans les îles, c'est moins, euh, comment dire, dirons... On a moins peur. Mm -hmm. sais, à l'époque, hein, maintenant, c'est différent. Mais les, je parle dans les années 69, c'était comme vraiment euh, comme les ruelles à Montréal oui. dans ces <rire> années-là. Hein, on n'avait pas peur et tous les enfants jouaient dans la rue. Mm -hmm. Donc, c'était pareil. Alors, euh, c'est ça. Mais c'est sûr, c'est une vie qui est une vie... On ne connaît pas l'hiver. Hein, non. On, mm -hmm. on, le Chanceux. Noël. <rire> on ne sait même <rire> pas que ça existe ailleurs. <rire> <Oui>. <rire> on pense que tout le monde vit euh, en maillot de bain toute l'année et puis on ouais. passe Noël on décore les cocotiers, on achète des faux sapins. Mmh. Ah oui? Ah oui, on ben achète oui. des faux sapins en plastique. Parce qu'un
0: palmier avec, avec des gens, ben, ça le fait petite. pas? Oui, ça ben, le fait quand même.
1: Ouais, ça dépend des palmiers. <rire> <rire> Bon, on, achète des, des, on achète des sapins en plastique, là, puis mm -hmm. on les décore. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Mais c'est Noël au soleil, c'est le Père Noël, il est noir, ouais, puis oui, euh, c'est ouais, drôle, c'est oui. vraiment drôle. Ah, c'est vrai, ça doit faire... Oui, euh... c'est drôle. Et
0: toi, que tu as quand même passé cette année en France, donc avais ouais. quand même... Euh, Je pouvais comparer. Euh, oui, un, un petit hiver, on va dire que ça comme ça. Hein. Ouais, ouais. Euh, mais donc, toi, tu te promenais un peu... Euh, Insouciante sur l'île avec tes ouais. amis et tout. Euh... Bah, là,
1: j'étais jeune encore, oui, là, donc je n'étais pas une adolescente, mm -hmm. mais euh, on faisait plein de choses. Puis euh, la Réunion, à cette époque-là, les plages à la Réunion n'étaient pas très belles. Il ouais. y avait beaucoup de, 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 de serpents dans l'eau, de grosses limaces, des oursins. Ce n'était pas, pas euh, comme aujourd'hui, ils ont nettoyé tout ouais. ça, mais à cette époque-là, euh, on, on partait. On partait à l'île Maurice oui. pour aller sur des plages de sable blanc mm -hmm. avec vraiment euh, magnifique. Alors, on allait euh, se faire plaisir là-bas. et que je passais tous mes étés à l'île Maurice. J'allais à Trou -aux Biches. Euh, il euh, y a pire, des hein, plages. Oui, comme... il oh, y a à pire. Il y a pire comme enfance. Ouais. Mais après, il
0: y avait encore toujours la séparation de ton père. Qui oui, alors il bon, y avait là, des soucis euh...
1: avec mes parents. Moi, j'ai été entre les deux. Là, fait que j'ai servi de – Oui, il y a dû y avoir de la dispute, j'imagine, oui, au début. – Oui, hein. il y a eu vraiment des grosses disputes. Puis moi, je suis au milieu, puis bon, j'ai mon regard d'enfant, mon incompréhension. Mm -hmm. euh, c'est difficile, c'est difficile. Je vois mon père aux deux ans, il me fait des fois des surprises. À l'époque, le billet d'avion est cher. Oui. Donc, il me fait des surprises. Euh, il s'endette en France pour pouvoir venir me voir à l'île de la Réunion. – et puis, euh, après, je fais des voyages seule. Mm -hmm. Je voyage seul comme enfant. Ah euh, oui, déjà? Oui, ouais, déjà, avec l'espèce le, 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 de sacoche autour du cou, oui. là, avec mon passeport, toutes mes affaires dedans, puis prise en charge par une hôtesse.
0: Et là, t'as quel âge, à peu près?
1: Là, j'ai à peu près 10 ans, 10-11 ans, okay. à peu près. Donc, je fais, je fais la route pour la France, puis je passe... Parce qu'à la Réunion, les vacances scolaires, c'est pas au mois de juillet, euh, les grandes vacances, mm -hmm. c'est pas l'été. Pour nous, là-bas, c'est ah, janvier, oui. février, mm -hmm. février, mars, par là, fait qu'on a des grandes vacances à ce moment-là, mais quand je viens en France, mes cousins, cousines, ils sont à l'école. Oui, d'accord. Donc, moi, je ouais. me retrouve seule. Oui. Et d'ailleurs, c'est lors d'un voyage en 73, mm -hmm. où je vais en France passer deux mois chez, chez mes grands-parents et chez mon papa, que mon père m'initie à la peinture à l'huile. Ah,
0: on y reviendra. Oui, c'est ça. On arrête, <rire> tu pour, vois. <rire> oui. On arrête pour une pause, Agnès, et on ouais, revient tout de suite après. D'accord.
2: <rire> Shannon. 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 Shannon, Je suis posé seul dans mon lit, j'écoute du nino, je suis indécis. Putain, destin de survie, j'ai que des solutions, pas de soucis. Attends ah, ma billetterie, je veux pas de succès, si y'a pas de bouteille. La vie d'artiste est jolie, ouvre tes yeux, c'est nous les plus tristes. La vie d'artiste est jolie. tes hey, 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 hey. oh, oh, yeux nous les plus hey, hey. Aujourd'hui, je suis bien entouré. Hey, hey. J'ai que des bruits à mes côtés. Avec hey, hey. mon Dieu pour m'épauler. Hey, hey, hey. La haine, j'en ai plus à donner. Aujourd'hui, je suis bien entouré. Avec mon Dieu pour m'épauler. Hey, hey, hey. oh, Attends, je t'explique ce qui se passe. Moi, je ne veux que des liasses. La cité reste une base, mais maintenant il me faut des baraques. À vendre, à louer, acheter des papiers colorés dans mon sac. Je n'ai plus le temps d'observer les êtres humains qui font des messes basses. Et ils parlent et ils parlent sur les réseaux sociaux, il n'y a que des vandales. Ils ne peuvent rien dire en face, donc je porte les couilles qui n'ont pas la Regarde bien, je suis dans mon coin, je fais les choses bien pendant que ils parlent le mentre le burin hein. je vais t'effondrer les portes qui me feront aller plus loin Je suis posé seul dans mon lit, j'écoute du Nino, je suis indécis Putain destin de survie, j'ai que des solutions, pas de soucis Attends okay. ah, ma billetterie, je veux pas de succès, a pas ah. de pifiste La vie d'artiste est jolie, ouvre tes yeux c'est nous les plus tristes elle coûte cher cette vie d'artiste La vie d'artiste est jolie Ouvre tes yeux c'est nous les plus tristes je suis seul dans mon lit, j'ai goût du nignon, je suis désigné A ah, quand ma biètre riche, je veux pas de succès, s'il a pas de bif. S'il y a pas de La vie d'art si jolie, c'est joli Ouvre tes yeux c'est non le plus triste La vie d'art si jolie Ouvre tes yeux c'est non le plus triste
0: Nous écoutions Instinct de survie de Shannon. Agnès Reynaud, je suis en, en compagnie euh, d'une femme d'inspiration qui est euh, in, euh, insoumise et attachante. <rire> et on verra tout au, au cours de l'émission, euh, en fait, tout ce qui a mené Agnès Reynaud à ce parcours euh, d de relations d'aide. Alors, c'est toi qui as choisi la chanson,
1: Agnès. Oui. Alors, pourquoi bah parce Shannon. que euh, Shannon, c'est quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est les nouvelles générations de chanteurs, euh, d'artistes euh, de Martinique, de Guadeloupe, tout ça. Mais Shannon, elle est de la Martinique. Donc, euh, euh, je, je, elle est en train de monter ar artistiquement. Là. Elle est en train de prendre de plus en plus de, de, de place euh, sur euh, la scène. Mm -hmm. Et euh, c'est une autodidacte. Elle se débrouille toute seule. Oui toute seule, toute, Il y a personne derrière elle et euh, et euh, elle a vraiment du talent, elle est, elle est extraordinaire et sans le la chanson qu'on vient d'écouter c'est instinct de survie et quand on regarde le clip vidéo en fait elle subit un viol oui. dans son clip vidéo puis, un, un, ça ramène vraiment à, à ce que vivent les femmes quand on est un peu dans la galère, oui. qu'on se retrouve à Paris ou ailleurs, mm -hmm. puis on ne sait pas où dormir, puis que le premier est venu qui est sympa, qui nous aborde, qui nous héberge. C'est ça, son clip vidéo. Okay. fait que c'est comme un clin d'œil un peu à...
0: Oui, à ton parcours. Hein. À
1: mon parcours, puis aussi au parcours de toutes ces femmes oui, toutes en ce moment qui oui. vivent ça, quoi. Il y a mm -hmm. des jeunes en ce moment qui ont vécu ça, la nuit dernière. Quoi. Oui, oui, absolument. Moi, je pense à ça. Oui. C'est ça.
0: Alors, euh, on, on va aller vers la femme sensible. En mm -hmm. fait, là, euh, tu as à peu près 13-14 ans et mm -hmm. vous déménagez, vous quittez l'île de la Réunion et vous déménagez en Martinique. Oui. Et là, c'est un autre bit. C'est un vie.
1: autre niveau. Hein. Oui. Mm
0: -hmm. ah, oui. Alors, qu'est-ce qui il... se passe là-bas? Qu'est-ce qui ben... est aussi déterminant?
1: Ben, effectivement, moi j'arrive à 13-14 ans à la Martinique, puis vous savez, 13-14 ans, c'est euh, l'adolescence. Mm -hmm. Donc, euh, moi je suis déjà comme euh, euh, dans le milieu artistique, parce que je fais déjà de l'art, oui. je suis déjà un peu un peu, euh, euh, un peu peu comme ça, là, un mm -hmm. peu bohème. Oui. Je, je suis quelqu'un, je suis une enfant, euh, toujours, euh, depuis très petite, hein, euh, je, je suis... Euh, une idéaliste. Mm -hmm. Ce qu'on me dit à cette époque, oh, toi, tu rêves, tu es oui. une idéaliste. Donc, euh, je, je suis dans mon nuage rose, puis moi, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Puis euh, euh, je vois euh, en chaque personne euh, un enfant du bon Dieu. Mm -hmm. Puis je suis un peu comme ça. Euh, bon. Donc, euh, bah, à cette époque-là, bah c'est ça. Moi, je découvre la Martinique, oui. puis je découvre mon adolescence. Puis là, je commence... Euh, à, à, toujours dans le plaisir. Oui. Hein, je, euh, je suis une, une, une enfant et une jeune femme qui aime bien manger, oui. qui, aime les, qui aime les bonnes choses, qui aime les bonnes choses. Aussi, hein? Les sensations fortes aussi. Les euh, sensations fortes. J'aime euh, l'excitation. Oui. Euh, euh, J'aime pas la routine. Mm -hmm. J'aime pas la routine. Alors, il euh, faut que je casse la routine. Puis, euh, au fur et à mesure que je grandis, euh, moi, je suis contrôlée. Mm -hmm. J'ai des, euh, des, 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 des parents, entre guillemets, très contrôlants. Ouais. Euh, C'est difficile d'avoir des amis à la maison. Mm -hmm. C'est difficile. Il euh, faut toujours négocier. C'est comme pas facile. fait que je sors tout le temps, puis je me rebelle ouais. petit à petit. Et puis, euh, je commence à consommer à 13 ans. Mais bon... Euh, Qu'est-ce que tu consommes? Je à consomme les... à 13 ans. Mon premier joint de marijuana, j'avais 13 ans. Oh, wow. OK. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, tout mon... jusqu'à l'âge de 19 ans, à peu près 20 ans, là, 19 ans, on va dire, ça a été vraiment de la marijuana, mm -hmm. un peu un peu d'alcool, du rhum, oui. euh, la Martinique. Oui, la Martinique vous êtes ça. Le meilleur le servir, rhum hein? est en Martinique, on oui. a gagné des médailles d'or. Mais oui, puis c'est vrai qu'il est bon <rire> Et Mathieu approuve. Oui, c'est ça. On a gagné des médailles d'or et euh, bon, ça fait partie de la culture oui, et euh, on oui. en est quand même très fiers. Donc, hein. Au Québec, on boit de
0: la bière, en Martinique, on boit du
1: rhum. C'est ça. Oui. Donc, euh, bah, c'est ça. C'est sûr que tant que je suis aux Antilles, euh, à ce moment-là, moi, c'est juste de la marijuana. Mm -hmm. De toute façon, là-bas, à cette époque-là, euh, c'est très. Euh, tout ce qui est cocaïne, tout ça, c'est le showbiz. Oui. C'est un peu. Euh, euh, c'est très snob, c'est très. Donc, moi, ce n'est pas dans le milieu que je fréquente. Moi, mm -hmm. je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. Fait que même si je suis une artiste, je fréquente des artistes, je ne suis pas encore rendue là, non. Hein, mm -hmm. on va dire. Hein? Oui. Et puis, euh, c'est ça. Fait que je, je mène une, 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 une adolescence. Euh, moi, j'ai des super souvenirs oui. de mon adolescence. J'ai vécu la meilleure période, les années 78, bon... Euh, 77, 78, 79, c'est extraordinaire. Euh, euh, dans la nature, les oui. cascades, euh, la, la vie de rêve, mm -hmm, le mm -hmm. paradis. Là, Et où, 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 à quel moment ça tourne tout ça Il ben, y a eu un premier. Ben, D'abord, il y a eu un premier événement euh, avec euh, quelqu'un que je rencontre mm -hmm. dans une boîte de nuit. Oui. Euh, je dois avoir 14, 15 ans. Non, un peu plus peut-être. En tout cas, il y a eu, y a, y a eu euh, ce premier événement de quelqu'un que je rencontre mm -hmm. qui, lui, sort de prison. Okay. Et il y a comme un espèce de. Parce que, bon, j'ai bu un peu, j'ai fumé un mm -hmm. peu, donc euh, pas, je n'ai pas toute ma tête, là. Puis euh, je le rencontre en mode de nuit, et, et donc je commence à fréquenter ce garçon-là. Mm -hmm. Il s'avère que c'est un, un, un voyou fini, un oui. violeur, un prédateur, un bourreau. Mm -hmm. Et ça, j'en ai aucune idée. Euh, mes non, alarmes ne sont pas encore mm -hmm. euh, créées à cette époque-là. <rire> oui. Je, je reste encore bien innocente et puis euh, insouciante. Hein? Oui. Alors, euh, ça a commencé le, le, ça a commencé le. Mm -hmm. euh, j'ai dû quitter, euh, j'ai dû quitter le pays euh, pendant plusieurs années à cause de lui. Ah oui. Euh, partir sous une couverture. Euh, euh, mes parents, ma mère et mon beau-père qui m'emmenaient à l'aéroport et moi j'étais cachée sous oh là. une couverture. Elle est où? J'allais à l'aéroport, il m'a amené prendre l'avion pour okay. la France, pour, pour la que France, je quitte, okay. parce que lui voulait absolument me retrouver, me tuer, okay. parce que je, je l'avais quitté. Oh wow, okay. Puis, il m'avait volé mon passeport. En tout cas, c'était vraiment par particulier, cette histoire-là. Oui. Est-ce que tu avais commencé à consommer du crack à l'époque? Pas encore. Non. À vers quel âge tu as commencé? Oh, j'ai commencé sur le tard. Le crack est arrivé à mon retour en Martinique avec les enfants dans les années 80 Oui, parce que tu as eu deux enfants. Oui, c'est ça, euh, ça. En Martinique? J'ai Mar ben, eu deux enfants en France. En France, Quand je suis partie en France, j'ai eu mes deux enfants. D'accord. Et puis donc... À mon retour en Martinique, sept ans. moi, ça m'a pris sept ans pour revenir en Martinique. Ah oh oui, quand même. Parce que lui voulait me tuer. Il okay. disait, sous n'importe quel déguisement, il allait me retrouver. Mm -hmm. Et je le croyais, tu sais. Oui. Et à chaque fois, je demandais de ses de nouvelles. Et... Euh... On me disait euh, qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait cela, puis il continuait ces mm -hmm. espèces de, 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 de violences oui. sur les femmes. Puis à un moment donné, il a été euh, lynché à coups de pierre oh. par les frères d'une femme qu'il avait violée. Donc il est mort. Oh. Puis quand j'ai su sa mort, ben, j'ai pris mon billet d'avion puis je suis retournée en Martinique. parce Avec que C'est ça, parce mmh. que moi, ce qui me bloquait, c'était ce gars-là. oui. Hein. oui. Fait. Fait c'est en France que j'ai commencé à consommer de la cocaïne. Là, j'ai commencé à connaître des drogues qu'il n'y oui. avait pas en Martinique, mm -hmm. vraiment dans mon environnement. Oui. Donc, quand tu es revenu euh, te as goûté au crack? Oui. Et alors, là, ça a ouais. été la descente. Oui, c'est ça. Quatre, fin, fin 88, là. Mm -hmm. 88, et là, tu avais là. quel âge à peu près? Euh, pff, écoute, dans en 96, j'avais 33 et demi. Euh, euh, et ouais, c'est ta mère 88, qui 88 de... j'avais je sais plus là. on avait dit, bah, ma, ma, 86 2003. attends euh, mm. là tu me fais des calculs Non calcul. mais <rire> non non, c'est bon. Non, c'est juste pour nous donner une ouais, idée ouais, pour être mais, capable de suivre. Ça, ben, Donc là ta mère sur mes, sur mes 30 ans là, de toute ta façon. mère
0: s'occupait de tes deux enfants oui. et toi pendant ce temps-là, tu es j'habitais dans, 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 dans le crack et dans la rue Ouais. donc tu as été combien de temps euh, à, peu fait, près, dans cette à peu près à peu près
1: 7 ans dans la dans la dans, dans le crack et dans la rue. Ouais. Là, à peu près là. il ben, y a eu des in and out au début. Oui. Ah, c'était pas du 100 euh, mm -hmm. je partais plusieurs euh, semaines, je revenais. Après c'était des mois, puis je revenais. Mm -hmm. Puis ouais. à un moment donné ma mère, elle m'a dit ça suffit, elle m'a mis dehors, euh, mm -hmm. reviens plus, euh, c'est pas un hôtel et puis tu déstabilises les enfants. Fait que là, c'est comme mm -hmm. euh, oui donc là je suis restée carrément dans la rue euh, oui. après jusqu'à ce que je quitte la Martinique. Pour Et qu'est-ce qui t'a décidé Agnès à quitter la rue, à quitter
0: la Martinique
1: Qu'est-ce qui s'est passé Bah ben, en fait euh, quand on il y a cette expression, tu sais fatigué d'être fatigué, oui. moi j'avais juste comme 33 ans à peu près quand j'ai quitté la Martinique pour ici. Euh, je venais de faire un arrêt cardiaque. Je faisais 80 livres. Je portais les vêtements mmh. de ma fille qui avait 12 ans. Je vivais euh, dans la rue. Des fois, je restais 10 jours sans dormir. Euh, je ne euh, mangeais oui. pas. Il y avait des viols. Il y avait des, 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 ouais, des histoires de... C'était de, hein. des films d'horreur. Oui. À un moment donné, on touche le bas, les bas-fonds. Oui. C'est comme tu tu, tu racles l'asphalte. Mmh. C'est comme tu es fatigué d'être fatigué. Tu sais que bon, là... C'est quand même une maladie qui tue, alors euh, oui. c'est sûr que si je continuais, euh, on m'enterrait, quoi. Puis euh, quand j'ai fait mon, 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 mon arrêt cardiaque, euh, le docteur avait dit à cette époque, mon père était en Martinique pour, du, pour son travail, puis, euh, de passage. Puis euh, mm. il, il était venu me voir et il avait, il avait parlé au docteur et le docteur lui a dit, si elle retourne dans deux mois, t'enterre ta fille, quoi. Oui. Parce que le cœur avait lâché une fois, il lâcherait une deuxième fois. J'avais des trous dans mon poumon gauche. Euh, J'étais wow. tout le temps euh, entre la, la, la paf de crack et la paf de ventoline. Euh, oui. Je ne m'en sortais pas, quoi. Mm -hmm. C'était vraiment, je l'ai hypothéquée. Est-ce que tu as
0: senti, Agnès, au fond de toi, la fin
1: arriver? Oui. Ouais. Oui, 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 oui. Ouais. Plus d'une fois. Mm -hmm. Plus d'une fois. Et qu'est-ce qu que tu disais? Je me laisse aller ou je rebondis? il ben, y a eu des moments, il a eu il a eu il euh, y a eu des moments où j'ai voulu en finir. Ah oui. Oui. La, la fois où j'ai fait mon arrêt cardiaque, c'était un suicide. Ok. T'avais pris une, une bonne ouais, dose. Oui. J'ai pris j'ai pris une grosse euh, une grosse taffe. Ouais. ça m'a pris du temps à la à la brûler là, mm -hmm. mais c'était euh, c'était un suicide. Ah oui. Carrément. Oh, 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 je voulais en finir Oui. j'étais t'ai
0: Et là c'est ton père qui disait, Agnès. Euh... J'ai une idée. Tu vas aller à Montréal en désintoxication, c'est ça?
1: Ben, il voulait m'envoyer en France. Il y a eu déjà un premier, en 92, un premier essai en France, dans les Cévennes. J'étais partie à Paris. Mm -hmm. euh, ça n'avait pas marché dix jours plus tard. Je, moi, j'étais très violente, donc je suis partie... Donc, j'ai pas... Je... C'est la drogue qui te rendait violente. Oui, oui. oui, oui j'étais vraiment violente et euh, la thérapie n'a pas marché au bout de 10 jours. Euh, on m'a mis dans un train, puis va-t'en, on veut plus mm -hmm. le voir. Là. Fait que, euh, après, quand je suis retournée en Martinique, je suis retombée encore dans, dans, dans mon histoire. Puis là, quand mon père a voulu m'envoyer faire une cure, moi, j'ai dit, je veux pas aller en France. Mm -hmm. Fait que là, c'était l'option Montréal, le Canada, euh, donc... Euh, euh, mon père a réussi, la, la vie lui a mis des personnes sur son chemin pour pour que ça puisse m'ouvrir des portes, mmh. pour pouvoir, euh, et, et c'était quand même assez particulier, parce que la personne qui a ouvert la porte de la thérapie à Montréal, c'est une personne avec qui je consommais, avec qui j'avais plus de nouvelles depuis 18 mois, mais qui était abstinente depuis deux ans, non, mmh. 18 mois à peu près, qui était partie à Montréal, qui était revenue et qui avait ouvert une association euh, ah, oui. pour aider les toxicomanes, et, et c'est on m'a mis en contact avec lui, et c'était quelqu'un avec qui je consommais, mmh. Mm -hmm. dans le passé, okay. sais, puis qui, qui se rétablissait. Oui, une... qui se rétablissait. Ouais, et, ouais. Qui, et... et qui m'a envoyé, qui m'a donné l'adresse de Montréal, puis mm -hmm. c'est comme ça qu'en 96...
0: Et ton père a pris un pacte avec toi, fait un pacte avec toi parce que tu ne voulais pas venir. Il te dit, essaie, Agnès, ça, ben, je, ça, je, je, tu ne risques rien.
1: Non, je ne voulais pas venir. Puis, euh, puis en même temps, c'est une maladie tellement puissante. Hein. Mm, la euh, les gens ont... Euh, comme, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la maladie des dépendances mm -hmm. vont avoir le jugement premier de oui. dire, « Ouais, mais tu pas de volonté, mais mm -hmm. voyons donc, ouais, arrête, arrête pourquoi tu pas mm ?» Il -hmm. y a comme une espèce d'incompréhension, oui. mais c'est une maladie qui est tellement puissante que c'est plus fort que nous. Mm -hmm. bah, écoute, oui. on,
0: on, va, on arrête ici, oui. et puis on revient tout de suite après la pause, Agnès. Merci. Parfait.
2: écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal M, sur vuesetvoix.com et en balado. En deuxième partie de l'émission, nous poursuivons notre entretien avec Agnès Sereno, thérapeute en relation d'aide, artiste visuelle, sculptrice et auteur. Alors Agnès, tu es aussi une femme artiste et là, on est à Montréal, donc tu es en cure de désintoxication pour... Euh,
1: 3 mois. Oui, c'est ça, pour trois mois, euh, euh, j'arrive de la Martinique, puis... Euh... Euh, je fais ma thérapie pendant trois mois, je connais pas du tout euh, la place où je suis, je suis plus dans dans, dans un 35 degrés mais dans un moins 35, j'ai <rire> 60 <rire> degrés d'écart, je ressemble au bonhomme Michelin. Euh, c'est vraiment un, un, un comment dire un changement total, ouais. euh, c'est c'est comme euh, mais en même temps, euh, moi je suis euh, larguée quoi, je mm -hmm. suis complètement euh, j'ai du crack plein le sang plein la tête. Ouais. Euh, je je sors d'un film d'horreur, fait que je suis même pas là. Mm -hmm. hein, je suis ouais. là sans être là. Ouais. Donc, euh, je parle au radiateur. Mon... En plus, la thérapie est en anglais. La thérapie est en anglais. On me demande si je veux aller dans une thérapie française. puis moi, je refuse. Okay. Je dis non, ça va être euh, une opportunité pour moi d'apprendre l'anglais. Mm -hmm. J'apprenais cinq mots de vocabulaire par jour. Superbe. En plus d'arrêter euh, de consommer. Ouais, C'était comme vraiment... Euh... Le choc culturel à tous les niveaux, mm -hmm. au niveau de la nourriture, parce que là, je n'ai plus mes produits frais. Ouais. Euh, là, les, les, la table, elle est comme d'une couleur marron, ouais. jaune. Ce n'est mm -hmm. que des fritures. Des, ouais. des... C'est différent, là. Ouais, la oui, nourriture tout est, est différente. Tout est et là, tu
0: fais ton trois mois et après, tu
1: sors. C'est ça. Ce, donc, je fais mon trois mois. Ça a été euh, un, un parcours du combattant. Puis, euh, finalement, je décide euh, de rester. Mm -hmm. Je me loue à un appartement meublé à côté de ma thérapie par sécurité, parce oui. que je connais personne, en fait, à part les anciens résidents et oui. les résidents de... Et,
0: oui, c'est ça. Puis euh, ton mari, maintenant? Ben,
1: je ne suis pas encore mariée avec lui. C'est un ancien résident oui, de, de la ça. thérapie. Mais on, ben, ton on mari d'aujourd'hui. Oui. Mon mari d'aujourd'hui. <rire> Donc, euh, c'est ça. Et euh, je me loue un appartement, mm -hmm. puis je reste près de la thérapie pour par sécurité. Oui. Et je continue à aller régulièrement à cette thérapie. Mais, euh, ben, en parallèle, ben, je peux pas travailler, mm -hmm. j'ai un visa touriste, oui. donc je fais du bénévolat, je fais du bénévolat dans une maison de réinsertion à l'époque, comme intervenante euh, en fin de semaine, tu oui. Et tu euh, fais
0: aussi de l'art que oui. tu avais, avais découvert avec ton père?
1: Oui, c'est ça. Étais Mon en père, France. en 73, m'initie à la peinture à l'huile et j'ai, euh, il m'a donné tout son matériel et en 73, je repars à la réunion avec tout son matériel de peinture, mais j'ai jamais lâché la peinture. Ça, ça, je me suis découvert quelque chose que déjà j'avais en moi et il a juste fait réveiller ça. Puis euh, finalement, ben, toute ma vie, sauf pendant mes périodes où je consommais euh, du crack... Ben, je, me, je suis une artiste peintre mm -hmm. en premier. Oui. Fait que quand je suis sortie de thérapie, ça a été comme vraiment... Moi, ça m'a sauvée. Oui. La peinture, ça m'a sauvée. J'ai reconnecté avec les textures, la couleur. Je me rappelle, les gens venaient dans mon appart, ils enjambaient les toiles. Il y avait oui. des toiles partout par terre. C'était le chantier parce que j'étais tout le temps, tout le temps dans la créativité. Ça m'a sauvée. Oui. Donc, c'est comme si euh,
0: ton âme se, se donnait à oui. ça maintenant.
1: Vraiment, vraiment. C'est euh, une
0: autre forme de dépendance aussi, peut-être? Euh...
1: Je ne je, je, je sais pas. Si, si j'ai fait un transfert, ben c'est un bon transfert. Oui, absolument. Euh, je préférais ça que fumer mon crack, <rire> hein, oui. de toute façon. Puis J'ai fait ma première euh, exposition à Montréal euh, en 1997 et mmh. ça a été pour moi quelque chose de très, euh, très bon, très doux. Euh, j'ai beaucoup de reconnaissance pour, euh, pour le Québec, pour Montréal, pour le milieu artistique ici, parce qu'on m'a donné une chance, puis on m'a ouais. ouvert. Le, le vraiment, on m'a ouvert les portes euh, mm -hmm. grand, 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 parce que en Martinique, pendant des années, j'ai essayé, euh, et c'était très difficile, on dit nul n'est prophète en son pays, oui, mais c'est vrai. vrai hein? oui. euh, Il faisait venir des gens de France, mais moi, j'avais pas accès aux salles mm -hmm. là-bas, alors qu'ici, euh, en l'espace de, 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 de six mois, après avoir euh, fini ma thérapie, j'ai pu m'organiser une expo, oui. c'était ma première expo à mm -hmm. vie. Et c'est quoi, euh,
0: qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, Agnès, ah, quand tu mon âme d'enfant c'est
1: oui. ouais, ça, je reconnecte avec Agnès, la petite fille mm -hmm. euh, qui court pieds nus sur la plage okay. donc j'ai cette image-là ouais, de ouais, liberté, ouais, 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 vraiment. Là. et est-ce que tu te
0: sens à, moment, à ce moment-là comme guérie du crack et de, et de cette dépendance malsaine?
1: non, non qu parce rentre. que j'ai compris ça a pris du temps, <rire> c'est sûr j'ai oui. pas compris du jour au lendemain, mais j'ai compris <rire> que c'est quelque chose que je garde jusqu'à mon dernier souffle, mmh. c'est quelque chose que je porte, euh, c'est euh, une maladie que j'ai. Euh, euh, moi, j'ai franchi la ligne. Hein. Euh, la frontière a été franchie. Euh, je ne pourrais plus jamais boire social, je ne mmh. pourrais plus jamais... Euh, euh, fumer un petit joint de cannabis euh, mm -hmm. comme ça, euh, innocemment, oui. là, et encore moins du crack, là, oui. parce que euh, ben, je suis comme Obélix. Je suis tombée dedans mm -hmm. quand je suis petite. Et voilà, je n'ai pas oui. besoin de potion magique. C'est oui. très dangereux pour moi parce que euh, ça, je, je suis vraiment à, à, à un bras de, mm -hmm. de mon premier verre, okay. ma rechute là, avec le crack. Là. Donc
0: là, tu fais de l'art, tu fais de la peinture, tu fais des oui. bijoux, tu fais de la sculpture. Oui.
1: C'est ça. Et tu en vends partout. Bah, ben, j'ai commencé à vraiment m'investir et à vraiment euh, produire, euh, devenir... Euh, là, par contre, ça pouvait être nu nuisible dans le sens où j'ai commencé à tomber vraiment dans l'obsession. Ah oui, d'accord. Tu vois, euh, je passais 15 heures à l'atelier, je ah mangeais oui. pas, je m'endormais comme ça, habillée. Euh, J'étais comme... Je me levais la nuit pour peindre parce qu'il y avait une couleur que j'avais pas aimée mm -hmm. qu'il fallait que je ah change. Oui, donc je tombais dans l'obsession, euh, je pouvais organiser une expo en trois mois, puis peindre plus de, de, de 20 toiles. Euh, C'était vraiment comme une machine. Là. Ouais. Donc c'est là où ça, ça c'est là où je le vois que je, il y a quelque chose qu'il faut faire attention là, ouais, parce que ouais. je peux tomber vite obsessive compulsive. Oui. Hein, donc euh, c'est ça, c'est mm -hmm. ça, ça faut que je canalise. Mais euh, j'ai j'ai vraiment, je me suis donné à fond. Euh, j'avais jamais vécu ça vraiment en Martinique et j'avais eu le besoin, j'avais ce besoin de, 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 de reconnaissance oui. par rapport à mon talent et, euh, et à tout, tout mon univers créateur à mm -hmm. l'intérieur de moi parce que je, je en fait, je, moi je peins par vision. J'ai des, dire... ben, des visions, okay. le tableau il est peint dans ma tête Ah oui, avant et... de commencer Ouais c'est ça, okay. fait que ça monte, j'ai comme une vision Puis il faut que, faut que je le fasse D'accord, donc euh,
0: contrairement à d'autres artistes Où ils partent, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire ouais. Et puis après euh, et, ouais. Ils constatent le produit final ouais, c'est Toi tu l'as déjà ouais, Moi
1: c'est déjà, tout, toutes mes créations C'est déjà né d'abord dans ma tête D'accord Donc mes sculptures, elles sont déjà dans ma tête Avant que je le fasse N'importe quel projet, que ce soit des fraises parce que mmh. n'importe quel projet, c'est déjà okay. euh, dans ma tête. Là. Et avec quoi
0: tu travailles surtout comme matériau quand tu fais tes sculptures? Ben,
1: en fait, je travaille avec un médium qui euh, s'appelle « Le Paver Paul ». Donc, c'est un médium qui vient de Hollande, qui est euh, végétal, biodégradable et qui, euh, en trempant euh, des tissus à l'intérieur, dedans, mm -hmm. euh, on, on va momifier une, une structure oui. de métal, par exemple, puis ça va devenir dur, dur, dur. Le, le, le tissu va se mettre à sécher, mm -hmm. puis à devenir très, très dur. Donc, euh, moi, j'ai toujours mélangé les médiums. fait que oui. je travaille le paverpole avec l'argile, avec okay. le bois. Je travaille toutes sortes de... de vraiment, même en peinture, mm -hmm. je vais peindre un tableau, puis je vais mettre du paverpole sur le tableau. Ça va me faire un tableau en 3D. Ah euh, oui, d'accord. Euh, je, 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 je développe... C'est un laboratoire. Hein, mm -hmm. je, je, oui, vraiment... <rire> oui j'ai vu. <rire> <rire> oui,
0: oui, j'ai vu. C'est vrai c'est un laboratoire. Oh. C'est un beau laboratoire. Merci. Et tu as écrit aussi... Un livre oui. qui s'appelle justement euh, « Le, le craque, les cailloux de l'enfer ». Oui, tout à fait. Alors, ça a été publié en 2013, euh, où tu racontes en fait ton histoire. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire euh... comment tu es tombé ouais. dans le crack, ta vie ouais. dans la rue, ouais. et après, comment tu t'en es sorti.
1: Ouais. Ouais. Ce livre-là, c'est un, un livre qui a commencé, l'écriture a commencé en 1992, mm -hmm. quand euh, j'ai fait euh, ma thérapie en France qui n'a pas fonctionné. Ah oui, d'accord. Donc, le premier jet était en 92, c'est quatre versions, c'est la quatrième version ah qui oui. a été publiée, c'est la plus mature. Entre-temps, il y a eu des rechutes, il y a eu beaucoup de choses. Et euh, ça a fait que ça a donné le livre que c'est aujourd'hui. Et mm -hmm. c'était dans le besoin euh, vraiment... J'avais un besoin urgent d'aider de, de, euh, les parents oui. en Martinique de, 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 qui avaient des enfants dans le crack. J'avais mm -hmm. ce besoin d'expliquer de, 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 c'est quoi la maladie. Oui. J'avais besoin de donner de l'espoir mm -hmm. à ces familles-là en Martinique et dans toutes les Antilles. Oui. Euh, le crack est une grosse euh, une problématique. Gros pro – oui, c'est C'est très gros. Oui. Fait que j'avais vraiment ce souci d'informer de, de, puis de montrer qu'on peut s'en sortir. –
0: et d'ailleurs, ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est que tu es retourné justement en Martinique oui. comme cet homme-là, en fait, qui était venu en désintoxication euh, à Montréal. Oui. Alors, tu as fait un peu comme lui avec ton livre et tu es allé donner oui. des conférences. C'est ça, ce qui ben, était genre, formidable. Oui. Hein, puis tu as eu un accueil extraordinaire. Oh, vraiment, là,
1: je m'attendais pas à ça. C'était un peu comme la boucle est bouclée, le oui. retour de l'enfant le, de euh, au pays, parce un que...
0: peu la miraculer aussi, hein, parce que
1: c'est ça, c'est ça. Puis ça a été extraordinaire parce que euh, moi ici, je parle de, de de, de mon vécu, mais il n'y a personne avec qui j'ai consommé ici. Oui. Tandis que là-bas, il y a des gens avec qui j'ai consommé. Et ce jour-là, y il avait, y, avait, y avait des gens qui avaient consommé avec moi, dont une femme en particulier, qui a pris la parole à la fin et qui est venue en avant et qui a dit, cette femme-là, elle vient de loin, j'étais mm -hmm. avec elle et, et elle est allée témoigner de ce que je témoigne depuis toutes ces années et on a pleuré. Mm -hmm. Et je ne savais pas qu'elle allait venir. Et oui. elle, elle était dans, une, dans un centre pour essayer de s'en sortir Sortir. Okay. Donc, elle n'était pas encore tout à elle fait, fait okay. sortie, mais... Elle, elle est venue me voir dans ma conférence et ça a été extraordinaire. Ça a été un moment magique. Ah oui, vraiment oh, magique. Ça a été
0: Agnès. Oui, sans... Vraiment,
1: euh, je pleurais. Les gens mm. ont applaudi. Il y avait plus de 100 personnes. Ah oui. C'était comme, euh, on ne savait plus où les mettre. Là. Mm -hmm. Parce que le crack, c'est vraiment un gros problème. Oui, parce que c'est quand
0: même assez abordable. C'est très et triste. Et très... Là, ce et très... Qui on passe, on ouais. devient accro rapidement. Mm. Mm. Merci beaucoup, Agnès Reynaud. Reste avec nous. Oui. On oui. arrête pour une courte pause. Oui. Le temps d'une chanson. Et puis on revient tout de suite. D'accord.
3: Femme hey. matinée doux, il y a joli. y a toute tout y a toute Femme matinée doux, y a joli. Yo tout chaud, yo tout agassant Sans so qu'à dire du sang, sans so qu'à dire du sang Martinique, c'est plus bel pays Sans so qu'à dire du sang, sans so qu'à dire du sang Martinique, c'est plus bel pays où dans la vie, vous voyez passer Des yeux, qu'à clairé du fait dans la villa, vous voyez au passé, des yeux, qu'acclair des fées. Sans cadet du saint, sans cadre du sang, Martinique, c'est plus bel pays. Sans cadet du sang, sans cadre du sang, Martinique, c'est plus bel pays. St du c'est plus belle. c'est plus belle.
0: C'était Francisco, femme Martinique Doux. Alors moi, je dois vous dire que j'ai une chance extraordinaire, c'est que je vois les invités danser <rire> dans le studio. <rire> <rires> j'ai une chance inouïe. Alors, Agnès Reynaud, qui est avec nous aujourd'hui, mm. qui est une femme d'inspiration, insoumise et attachante. Alors, Agnès, c'est toi qui as
1: choisi. Oui. Et pour quelle raison? Alors, Francisco, c'est vraiment, euh, c'est oh, dans mon cœur à jamais jusqu'à la fin de mes jours. C'est quelqu'un que j'ai connu, j'avais 13 ans. Ah oui Donc il m'a connue, j'étais jeune, il a connu mes enfants, euh, euh, sa fille, sa dernière fille est la meilleure amie de ma fille, mmh. que, comme quoi oui. c'est vraiment la famille, là. Oui. et puis euh, il m'a il, il porté toute mon adolescence, toute ma vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui, et euh, j'ai choisi cette chanson, j'ai cho choisi cet artiste parce que c'est un artiste de cœur, c'est c'est un ami, mm -hmm. c'est quelqu'un qui est décédé euh, il y a quelques années et qui nous manque beaucoup. Oui. Mais aussi parce que lui, il a enregistré un disque. Mm -hmm. Et le seul disque qu'il a enregistré, il l'a enregistré à Montréal. Ah, génial! Donc c'est pour ça que c'est ah, important okay. aussi que oui, pour je c'est un petit clin d'œil mm -hmm. aussi à Montréal, qui a accueilli Francisco. Oui. Euh, donc euh, le disque Martinique Magique a été enregistré à Montréal, je pense, dans les années 91, mm -hmm. il me semble. Donc, euh, à peu c'est son seul disque. Donc, ouais. ça a été fait ici. Il est venu ici pour l'enregistrer, mmh. pour rencontrer des, des musiciens Il n'y a ici. pas de
0: hasard. Hein? Non. Tu es aussi une femme de partage, Agnès. Donc, euh, lorsque tu étais à Montréal, quand tu es sortie de la thérapie, tu as, t as mmh. repris l'art et tout, tes deux enfants de la Martinique mmh. sont venus te rejoindre. Ouais. C'était ton plus grand rêve. Hein? Ben
1: oui. Mmh. Ça, c'était vraiment... Euh, pendant des années, je leur promettais qu'on aurait enfin un toit et... Euh, au-dessus de notre tête, puis que je travaillerais mais euh, j'ai jamais pu répondre à cette promesse malheureusement mm -hmm. donc euh, quand je me suis euh, sort quand quand j'ai commencé à m'en sortir euh, ça a été vraiment euh, je voulais les récupérer oui. pour qu'on vive ce rêve là mais en fait j'ai vécu ce rêve là mais j'ai vécu au-delà des rêves oui. les plus fous, parce que j'ai eu un troisième enfant. Oui, avec J'ai marié, oui. euh, marié quelqu'un qui s'est rétabli en même temps que moi. Donc, c'est mon compagnon de sobriété en même temps. C'est oui. mon meilleur ami. C'est mon, mon, mon amoureux, mm -hmm. le papa de mon fils. Oui. On est encore ensemble. Ça fait 25 ans qu'on est mariés. 25 ans, Notre wow. bébé de sobriété a 22 ans dans un mois. Fait que ah, c'est oui. vraiment... Euh, c'est une réussite. Et puis, euh, j'ai des petits-enfants. J'ai mm -hmm. quatre petits-enfants donc c'est vraiment euh, je me suis vraiment toute reconstruite ouais. euh, j'ai eu euh, j'ai eu plus que ce que je voulais parce que moi mon rêve c'était juste d'avoir un toit pour mmh. mes enfants et moi oui c'était juste ça que je voulais, moi, mm -hmm. quand je consommais. oui, oui. Donc, euh... Puis
0: après, une fois que tu as eu ça, tu as dit, je vais aller encore un peu plus loin. Oui. Donc, tu t'es inscrite, justement, à l'université. Euh, tu oui. hein, oui. as fait, premièrement, un certificat oui. en toxicomanie. Oui. Oui. Euh, et puis, après, tu as
1: fait le, euh, le, le crâme, ben, hein. ça, En fait, c'est le livre qui a fait que, parce que euh, je voyais l'impact que j'avais au niveau de mon témoignage, oui. au niveau de mon parcours atypique, l'impact que que j'avais sur les personnes qui me lisaient ou qui me parlaient. J'ai fait des conférences de sensibilisation dans les écoles de par la publication du livre, tout ça. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ben c'est ça, oui. c'est ça qu'il faut que je fasse. La voix porte. Hein. C'est ça. Tu sais, fait que je, je me suis dit je vais aller euh, faire ce qu'il faut pour aller me chercher les diplômes, ce qu'il qu faut. Puis à la base, au départ, je voulais aller ouvrir une thérapie en Martinique ah oui. sur le modèle de la thérapie que j'avais fait parce okay. que j'avais trouvé vraiment que c'était une thérapie extraordinaire. Puis finalement, la vie, moi, je vais là où la vie m'amène. Hein. Oui. Je suis comme ça, j'ai oui, toujours été suis comme ça. Instinct, hein, oui, tu toujours. suis ton instinct, suis ressenti. quand même euh, très animale là-dessus. Donc, euh, pour l'instant, je suis encore là et puis euh, mm -hmm. je travaille dans le milieu, heureusement. Fait que j'ai fait mon certificat. Euh, ensuite, bah ben, je voulais aller faire un bac cumul, aller en, en santé mentale et en criminologie. Puis finalement, euh, la vie m'a ramenée au CRAM. D'accord. Donc, parce que le CRAM, je devais le faire en 99, mais je tombais enceinte.
0: Ah ok, donc oui. c'était un vu, un, oui,
1: un, un rêve. Euh, oui, c'était un ouais. vieil objectif oui, en fait, on va dire ça comme ça. Puis euh, quand j'ai fait mon stage en toxicomanie euh, dans une maison euh, de thérapie, bah, le, le, le superviseur, bon, le directeur clinique, lui c'était un thérapeute en relation nette du CRAM. Et quand j'ai vu le diplôme, ça m'a ah, oui. ce cette envie oui, de, cette de faire envie. ça, fait que j'ai pas fait mon bac cumul, puis je suis allée me faire mes trois années de CRAM. Euh, mm. Donc, euh, donc ben je me de... suis fait quand même cinq ans d'études et j'ai commencé à 52 ans. Ah oui. Oh. Je ne je suis pas jeune, j'ai 52 <rire> ans là, à cette époque-là.
0: Quand je dis en début d'émission que ton parcours ouais. et ta vie vont en ouais. inspirer plus d'une, ben, c'est formidable, Agnès. Ouais. C'est comme une espèce de, de magie, mais en même ouais. temps... Le, je veux dire, les embûches ont été euh, ouais. épouvantables. Bah – Oui, parce
1: qu'il y avait l'immigration, il fallait faire les papiers, oui. il y avait la langue, il y avait la culture, il y mm -hmm. avait tellement de choses, il y avait l'arrêt de la consommation, il y avait tout tout re, re, reconstruire les relations, parce ouais. que les relations étaient complètement, c'était du déchirement, il y a 21 ans de toxicomanie, euh, on déchire, hein. oui. on fait du mal, on se fait du mal, il y avait les enfants, il y avait tout ça, fait que oui, euh, c'est quelque chose, alors en 2014, quand j'ai choisi de retourner aux études, euh, bah, mon mari m'a beaucoup soutenu oui. Il a beaucoup cru en moi. C'est mon premier fan, c'est mon mari. <rire> oui. Alors, euh, c'est sûr que Ça je prends suis... quelqu'un
0: sur qui... Oui, compris, je, hein.
1: vraiment, je suis ici grâce à lui, quoi, parce que euh, et beaucoup de fois, je voulais, je voulais abandonner. Je me disais, oui. mais c'est pas vrai... Euh pas à mon âge et tout, puis finalement, je suis tellement heureuse parce qu'aujourd'hui… Euh, euh, tu es thérapeute en relation d'aide. Ah oui, je suis thérapeute hein? en relation d'aide, j'ai ouvert ma clinique privée, mais Aussi. je travaille, je continue à travailler dans le milieu des dépendances. Oui. Là, j'ai changé de travail et j'adore mon nouveau travail. Mm -hmm. Je travaille avec des, des, des hommes seulement, c'est oui. une thérapie sur du long terme. D'accord. Donc, ça me, ça me change beaucoup de, de, du 21 jours dans lequel je travaillais avant. Mais là, oui. c'est trois mois et plus, 3, okay. de trois à six mois. Donc, c'est ça, j'adore mon travail, j'adore euh, ce que je fais, mm -hmm. j'anime des ateliers extraordinaires, euh, des, des, des beaux ateliers. Là. Et tu ouais. me disais
0: un jour, j'ai été tellement loin dans la souffrance, et ce sont tes mots, que je peux suivre quelqu'un dans sa souffrance, ouais. mais très loin. Et ça, mm. je, je suis capable de supporter et je sais ouais. de quoi on me cause.
1: Oui, 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 absolument. j'ai, ça, ce n'est pas donné ouais. à tout le monde. Oui, hein. ouais. je suis capable de faire ça. Je, je Parce je suis capable que tu as de... touché à ta ouais. souffrance la plus, mm. euh, ouais. la plus sensible. J'ai je n'ai pas peur d'aller là. Mm. Quand il faut aller là avec la personne, je la prends par la main, on y va ensemble, j'en parle, j'ai des frissons juste d'en parler. oui. Puis euh, j'ai hâte à demain pour retourner à la job, pour aller reconnecter avec ouais. euh, mes résidents, là, parce que je les aime. Mm -hmm. C'est ça, c'est la mission de vie. Qu'est-ce qu qui
0: fait que tu n'as pas peur, toi, d'y aller?
1: Parce que j'en reviens. Mm. Mais il y connu. en a qui ne
0: voudraient pas retoucher à ça
1: mais ben, c'est pas que j'y retourne moi-même. Je, je, je suis dans mon ici et maintenant, et dans mon ici et maintenant, euh, ma vie va bien. Hein. Oui, il n'y a plus de souffrance. C'est équilibré, mm -hmm. je suis dans l'équilibre. Alors, euh, j'ai toute ma tête aujourd'hui, donc ouais. euh, plus, je suis capable d'y aller, euh, d'accompagner, faire ouais. de l'accompagnement là-dedans, et puis d'aller... Euh, Faire, faire ma job, entre guillemets, mm -hmm. euh, avec une ouverture de cœur. Euh, tu sais, je suis une femme de cœur, oui. fait que je, je, je touche... Euh, moi, je pleure avec mes clients.
0: Ah oui? Je pleure même. avec
1: mes clients, okay. oui. oui. puis je n'ai pas honte de le dire. Ouais, qu Est-ce
0: ouais. que c'est -ce est aidant pour eux de voir ton humanisme?
1: Tout à fait, tout mm -hmm. à fait. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où personne n'écoute personne. oui. Euh, donc, euh, les gens n'ont aucun espace pour ventiler, pour parler d'eux. Quand ils parlent d'eux, l'autre personne va parler de lui en disant ah, « Oui, moi aussi, ça m'est arrivé. » Il n'y a pas d'écoute. Il oui. n'y a pas d'écoute de cœur, il n'y a rien. Mm -hmm. Donc, c'est... Euh, Et tantôt, tu disais quelque vide. chose
0: d'intéressant. Tu dis « Lorsqu'on n'a jamais été aussi loin dans la dépendance, on tombe dans le jugement. » Et c'est vrai que de l'extérieur, on a tendance ouais. à dire, écoute, ben qu'elle oui. arrête de consommer, ben qu'elle oui. arrête de consommer, elle ben a juste arrêté, oui. elle n'a pas de volonté, Et elle n'a pas de courage.
1: Mais c'est comme quand on voit quelqu'un qui est en dépression, on, en, on va dire, mais bon ça, mais remue-toi le cul. Oui. C'est la, ouais. la même chose. C'est vrai. C'est la même chose. C'est comme... Euh, ça ça prend le vécu, ça prend euh, pour... Il euh, faut comprendre. Il mm -hmm. euh, faut ouvrir son cœur à ça, là. Oui. Euh, euh, la maladie des dépendances, euh, bon, euh, on parle de dépendance, beaucoup pensent à la drogue, à l'alcool, au jeu, euh, mais euh, moi, je peux vous dire qu'il n'y euh, a personne sur cette planète qui est pas dépendant à quelque chose. Oui. Ouais, moi j'en le... le premier qui est pas dépendant qui vient de me voir et me jette <rire> la première pierre là, parce oui. que aujourd'hui il y a des dépendances sans drogue euh... ben, le, juste
0: les cellulaires euh, ben, c'est ça
1: c'est euh, la société euh, nous le, crée des la dépendances. Euh, ça, que... les dépendances.
0: c'est ça les médicaments tout à fait il euh, y a beaucoup de gens qui sont ouais. médicamentés présentement hein? euh,
1: Amérique du Nord c'est ouais. euh, la médication c'est le euh, euh, comment dire la troisième cause de mortalité c'est les médicaments en ah, Amérique oui. du Nord oh ok oui après le, le, le Après tabac, le, je pense que le... c'est le cancer. Oui. Donc Il y a l'alcool
0: le... aussi qui est un danger incroyable ben, le... parce qu'elle est légalisée. Là, Mais,
1: est... Le, Mais... Le... les médicaments, c'est le troisième. Euh... Ouais. Mm -hmm.
0: Agnès, quand hein? tu regardes toute cette vie-là qui est la tienne ouais. <rire> avec tes yeux
1: d'aujourd'hui, ouais. qu'est-ce que qu comment tu te sens? bah j'en suis pas encore revenue. <rire> Ah, c'est vrai. <rire> J'avoue. J'avoue parce que euh, c'est une, une, euh, une... En fait, ça n'a pas de fin, tu sais, mm -hmm. dans le sens que c'est euh, un travail de toute une vie. Moi, je suis tout le temps en, en remise en question, en introspection, euh, en, toujours en train de... de, de Aujourd'hui, euh, j'ai eu une conversation avec euh, avec ma directrice clinique et mm -hmm. euh, euh, j'ai appris quelque chose sur moi en parlant avec elle. Donc, et euh, que je, euh, ben, je, ah, je vais okay. garder ça. Euh, <rire> je vais garder ça privé. Mais, mais oui. euh, j'en apprends tous les jours. Mm -hmm. euh, c'est toujours de l'introspection. Oui. Euh, c'est ça. J'en reviens pas. Je, je regarde ça puis je me dis wow, Tu sais, c'est un beau parcours. Oui. J'ai eu en fait plusieurs vies, vies à l'intérieur d'une seule. Oui.
0: – Ah ben c'est formidable. Voilà. Quelle belle, quel beau mot merci. de la fin, Agnès Reynaud. Alors, merci euh, d'être venue ouvrir ton cœur ici pour aider plein de femmes et, et plein d'hommes également. Donc, merci Agnès Reynaud, thérapeute en relation d'aide, artiste, visuelle, sculptrice, auteure et conférencière. Merci à toute l'équipe sans qui euh, cette émission ne serait pas possible. Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Euh, merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de Colette Portelance. « Pour avancer dans la vie, il faut que vos deux pieds marchent dans la même direction. Il est nécessaire que vous sortiez du doute et que vous fassiez un choix ferme et assumé, sans quoi vous reviendrez à la case départ, au premier obstacle. Oh! » Ici Martin Saint-Laurent qui vous dit <rire> « À la semaine prochaine. » Merci.